0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Das Mittelalter ist also auch äh, philosophisch und eng verbunden mit den politischen Zielsetzungen, den Veränderungen zwischen Kirche und Reich, äh, zwischen Regnum und Sakradozium, eine hochbewegte Zeit – in gewisser Weise kulminiert das alles im 14. Jahrhundert. Und im 14. Jahrhundert kulminiert auch das, was man den Universalienstreit nennt, der diese klassische Scholastik, auch diesen mystischen Weg, noch einmal in einen radikalen Zweifel zieht. Universalien, das sind die Grundbegriffe, die Orientierungsbegriffe. Der Universalienbegriff selber ist nicht ganz eindeutig. Man könnte heute sagen, wenn man es etwas ähm, analytisch versimplifiziert, aber dadurch auch fassbar macht. Es geht um Begriffe, die über den endlichen Entitäten sind, über den endlichen Seienden sind und die zeitunabhängig sein müssen, die eine reine, in der reinen Sphäre des Begriffs sich bewegen, auch über der Mathematik unter Umständen noch, die nicht Sinnlich Wahrnehmbares bezeichnen und die eine geistige, nicht eine physische, physikalische Wirkung primär ausüben. Und die Frage, die jetzt erstmal so formuliert wird, haben diese Universale ein eigenes Sein, ein eigenes Wesen? Sind sie vor den Individuen, vor den Einzeldingen, oder sind sie nur durch Abstraktion aus den Individuen heraus zu gewinnen? Individuum hier im weitesten Sinne als Einzelding. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Substanzbegriff bei Aristoteles. Aristoteles hat ja einen doppelten Substanzbegriff entwickelt. Er unterscheidet die erste Substanz von der zweiten Substanz. Die erste Substanz ist Tordeti, das Einzelding, das Individuum. Und der zweite Substanzbegriff, das ist das Universale, könnte man sagen, das ist das Koinon, das Allgemeine. Und wie sich nun das Tordeti und das Koinon zueinander verhalten, das ist die bewegende Frage in dem Universalienstreit. Sie sehen, es geht noch einmal um Gott und Sein. Die schlüsselfrage der mittelalterlichen philosophie und theologie spannend entlädt sich dies in der disputatio zwischen duns johannes duns und william von ockham der ihm nicht mehr direkt antwortet einige jahrzehnte nach seinem tod ihm noch einmal sehr genau und präzise antwortet und die linie noch einmal in einer richtung weiterführt es ist für Dunskotos wie für alle mittelalterlichen Denker klar, Gott existiert. Gott ist also ein Seiendes. Das heißt dann aber, dass wir diesen Seinsbegriff von Gott und vom endlichen Wesen in gleicher Weise, in gleicher Begrifflichkeit verwenden. Also das Provozierende, er geht dieser Logik der Analogie noch einmal nach und er sagt, wenn wir eine Analogie ziehen, dann entgehen wir nicht der Schlussfolgerung, dass von Sein Univok die Rede ist. Wenn Gott ist und die endlichen Wesenheiten sind, allein wenn wir den Seinsbegriff und die Positionierung des Seinsbegriffs betrachten, haben wir hier eine Univozität. Jetzt könnte man natürlich weiter unterscheiden und könnte sagen, die einen sind so, die anderen sind so, das wären modale Unterscheidungen. Aber die Pointe ist zunächst einmal, Seientheit ist Univok bei Gott und bei den endlichen Wesenheiten. Und das heißt nun, in der Folge eines tiefen Ringens, um die Möglichkeit der Vernunft überhaupt zu Gott zu kommen, Gott hat allein ontologisch keinen dezidiert anderen Status als das andere endliche Sein. Das hätte Thomas mit dem Primum Analogatum abgefedert oder korrigiert. Aber Johannes Don Scoto sagt, das führt gar nicht zu einer Lösung, denn die Analogie beruht auf der Univozität im Kern. Und wir werden sehen, wenn wir dann zu Kant kommen in ein paar Wochen, dass das eigentlich schon die Grundthese von Kant antizipiert, ohne dass Kant das überhaupt je gelesen hatte, gelesen haben konnte, sein ist kein reales Prädikat, es ist auch keines der Transzendentalien, sondern sein hat eine ganz andere begriffliche Struktur. Dunscotus macht dann also auch klar, sein ist nicht eines der Transzendentalien wie bonum pulchrum verum, sondern sein ist der univoke Begriff, der über all dem steht. Das bedeutet nun auch, nur sein hat diese Univozität. Und äh, wenn wir von Gott Wesensbestimmungen geben müssen. Was müssen wir dann tun? Wir müssen uns in seine Schrift versenken. Wir müssen seinem Willen nachgehen, wie er sich in der Schrift bezeugt. Die alte Doktrina Sacra wird damit in reiner Weise Schriftwissenschaft, Glaubenswissenschaft. Es ist dann auch damit mitgesagt, es ist die Gegebenheit des Glaubens, die die Theologie aufnehmen muss. Die Philosophie aber kommt nur in diese allgemeine Ontologie. Sie kann nicht zu weiteren Wesensaussagen kommen. Denn nur auf diesen Seinsbegriff kann sie letztlich appellieren. Und damit ist die Antwort auf das Universalienproblem sehr pointiert gegeben, die Universalien selber. Außer dem Seinsbegriff können wir letztlich nur gewinnen aus der Abstraktion von Kontingenten, geschichtlichen Wahrheiten. Bei aller Hochschätzung und Höchstschätzung des Schriftwortes des Offenbarungswortes ist es ja auch ein historisches Faktum. Und es lässt sich eben dann mit uns Gottes gerade nicht rekonstruieren mit den Mitteln der Vernunft. Uns Gottes könnte nicht mehr sagen, wie Meister Eckhart Rationes Philosophorum sagen dasselbe wie die Propheten und das Evangelium. Hier tritt die Unterscheidung ein zwischen dem rationalen Wissen und dem unendlichen Wissen Gottes, dem Intellectus Activus. Der Philosoph kann nur rational vom Intellectus Activus etwas ahnen, aber er kann überhaupt nicht in einer adäquaten Weise daraus Wesensprädikate Gottes ähm, fällen. Deswegen ist es Kientia pro Nobis, die Philosophie, die da formale Ontologie wird, mehr oder weniger, und dies kennt ja Dei, ist die Theologie in See, von der wir durch das Faktum, das Gott gesprochen hat, in den heiligen Schriften Kenntnis haben. Die Kluft zwischen beiden wird immer breiter und immer tiefer. Ähm, es gibt eine sehr prägnante Formulierung, die das dann auf den Punkt bringt. Dunskotus hat es in einer seiner Vorlesungen so gesagt, von den Katholiken, und das heißt von denen, die den das Katholon-Glauben, die den umfassenden Glauben haben, wird Gott Omnipotenz zugesprochen. Das ist aber eine Glaubensaussage. Sie kann nicht mit der natürlichen Vernunft bewiesen, sondern sie muss geglaubt werden. Sie muss geglaubt werden. Wohin führt uns diese unstrittig bedeutsame Wegscheide? Jürgen Habermas, der sich vielleicht in den letzten Jahren als ähm, am intensivsten von Kollegen, den ich immer schon mit Mittelalter zu tun habe, mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, schreibt auf Seite 810 folgende seiner großen Geschichte der Philosophie 2019, ich zitiere, der Abstand des Glaubens vom Wissen nimmt in dem Maße zu, wie die Philosophie davon Abstand nimmt, aus der Frage nach dem Sein des Seinten, die Bestimmungen eines Gottesbegriffs zu entwickeln, die der Theologie eine Begründung ihres Gegenstandes aus natürlicher Vernunft versprechen. Das ist völlig richtig. Es ist nicht mehr diese Begründung des Gegenstandes aus natürlicher Vernunft möglich. Ein Schritt weiter geht hier noch William von Ockham, der sich sehr präzise mit uns Kotos auseinandersetzt und sagt, wenn das so ist, dann ist die Folge doch anzunehmen, dass alle allgemeinen Begriffe nur Gedankendinge sind. Dass es also gerade kein reales Wesen dieser Begriffe gibt. So wie wir das von Platon her den Ideen zuschreiben. Dass sie Gedankendinge sind. Und er geht den Schritt weiter, dass er sagt, auch sein ist dann nur ein solches Gedankending. Ähm, was auch heißen würde, es gibt keinen Begriff, aus dem unmittelbar die Existenz folgt. Auch aus dem Begriff des Seins Gottes folgt nicht, wie es Anselm vermeint hatte, unmittelbar die Existenz Gottes. Ja, was machen sie nun, meine Damen und Herren? Sie haben beide großen Traditionen vor sich und sie müssen selber Stellung nehmen dazu, als Theologen, als Philosophen, als Glaubende, als Denkende. Ähm, man kann ja allein schon aus diesem okramschen, skotischen Impuls äh, zwei Bewertungen treffen. und Die sind auch immer wieder getroffen worden. Man könnte sagen, naja, da wird im Grunde der Gottesgedanke geschwächt, da wird im Grunde die Kontingenz gestärkt, die Kontingentia mundi. Und deswegen ist das ein erster Schritt zur Säkularisierung. Ein allererster, aber ein sehr folgenreicher. Und man könnte umgekehrt sagen, da wird schon das Wissen oder das vermeintliche Wissen eingeschränkt, um dem Glauben an Gottes Handeln und Sprechen mehr Platz zu verschaffen. Es ist also geradezu eine Vertiefung des Glaubens und eben auch des Willens Gottes, des Voluntarismus, dass der Wille Gottes über die Begriffskonformität, die Rationalität Gottes einen gewissen Sieg hinwegträgt, was den Menschen äh, auffordert, sich zu unterwerfen und diesem Willen zu folgen. Beide Positionen können Argumente für sich verbuchen. Und je nachdem wird man in dieser ockermistischen, skotistischen Linie einen Triumph der Säkularität sehen, einen Ersten, einen Verlust des Glaubens, oder man wird in ihr umgekehrt eine Vertiefung des Glaubens sehen. Man ist dann noch nicht in der Irrationalität, Wohl aber in einer sehr viel verengteren Einschränkung dessen, was metaphysische Vernunft leisten kann.